0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta! Boa noite! Boa noite, Pedro! Muito frio por aí? Nossa,
0: bastante, bastante frio, casaco, né? cobertor, edredom, estado de São é. Paulo já tá friozinho. Imagine quem tá no sul,
1: ah, tá bem Pedro. geladinho. É, Vou pro sul esse final de semana lá pra Curitiba, vou enfrentar um frio. Já coloquei Nossa. metade da mala aqui só de... E roupa de frio
0: Curitiba é uma cidades mais geladas do Brasil. Não? Às vezes é mais gelado que o Rio Grande do Sul. Sim. Vamos,
1: que delícia, vamos que
0: delícia. Vamos Curitiba encarar, é uma vamos cidade encarar. muito gostosa. Vamos lá. Ah, vamos fazer um, um repertório aí, né? passado nosso, né? Do no podcast. Uhum. Vamos lá. Vamos lá rapidinho então. Primeiro falamos sobre o imposto de renda pessoa física. O pessoal gostou bastante. Julgamento tributário do século, ocorreu o julgamento, né? Que é exclusão do semestre da base PiscoFins, muito bom. O ITCMD, o Imposto da Morte, né, Doações, mas é interessante as comparações. O ITCMD. O quarto podcast, educação fiscal, fizemos uma comparação no mundo, né? Tributo é uma muito coisa legal. universal, né? O governo vive disso. Os, os governos, né? Então a gente fizemos uma comparação no mundo. O ICMS ah, e o Simples Nacional. FAO e substituição tributária, que é um tema que parece que simples nacional não é simples. Tá? Talvez um tema bem interessante. Podcast 6. Uh, atender uma fiscalização. Fizemos um roteiro, hein, pessoal? Ó, todo mundo passo mal. a passo. Vai lá no Podcast 6. Você sabe como atender uma fiscalização legal. Um roteirinho. Não não em lugar nenhum isso, hein? Não. Hum. Sete, certidão negativa, né? Importância da certidão negativa, valorização de uma empresa que tem certidão negativa, que isso valoriza a sua empresa. Você consegue ter uma regularidade fiscal e né, ter o mínimo de passivo tributário, mínimo de discussões tributárias, a sua empresa é valorizada na venda. Oito, compra e venda de imóveis, né? Você comprar e vender os seus imóveis, vai ter seus desafios com impostos, né? O nove, vários modelos de nota fiscal que tem nesse país, né? quantos modelos de nota fiscal, podcast 10, reforma tributária pelo STF, são decisões do ICMS, algumas decisões ah, de Piscofins, que o Supremo mostra né? uma, uma força aí de, de tentar mudar as coisas, porque o parlamento, como eu diria, está paralisado, né? paralisado, ainda não conseguiu avançar a reforma, e hoje, qual que é o nosso tema hoje, Beatriz?
1: Hoje nós vamos falar sobre transação tributária, vamos falar sobre os acordos, que será que é acordo mesmo? A gente vai conversar sobre isso hoje.
0: Vamos lá, então, Beatriz. vou falar só o número das leis, para quem quiser saber. A Lei Federal 13.988, 2020, a Lei Estadual 17, Estado de São Paulo, 17.293, 2020 também. Ah, Essas leis né, instituíram a transação tributária, que não existia, então precisava. Graças a Deus temos uma coisa boa ocorrida em 2020. E depois começa as procuradorias soltarem editais, a Procuradoria Federal, a Procuradoria Estadual. Teoricamente, dando. Porque os procuradores corretamente precisam ter uma norma. Então, a gente está falando de direito público, né?
1: Então, uhum. precisa
0: de uma norma regulamentar isso. Tem uma regulamentação. Mas essa regulamentação ainda é fraca, né, Beatriz?
1: Pois é, então, só para situar, assim, o pessoal, gente. é... A gente aqui está falando de transação tributária, a gente está na parte de advocacia pública, né? Então a gente está fora do privado. Então coloca assim, é, como supor, vamos supor assim, é, você tem lá um, um caso privado na justiça e aí você senta lá com advogados da outra parte, pergunta se tem acordo, vocês chegam ali num, num denominador comum. Um renuncia um pouquinho dali, outro renuncia um pouquinho dali, até chegar no ideal, vocês fecham um acordo. Como é, o direito tributário ele faz parte aí do ramo do direito público, né? então existe uma coisinha chamada indisponibilidade do interesse público. Então o procurador não pode simplesmente sentar numa salinha lá de, de audiência, né? e até no direito tributário dificilmente você vai ter uma audiência, a gente não pode simplesmente sentar lá e falar ah, vamos renunciar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, a gente entra num, num senso comum aqui. Não dá para fazer isso por quê? Porque exige uma lei. Então, como o Pedro falou aí, o número das leis, enfim, a gente precisa dessa norma para poder começar a estreitar esse laço que existe entre o poder público e o contribuinte. Porém, o que a gente acaba vendo na prática é que as propostas de acordo nada mais são do que parcelamentos E a tal das anistias, né? Das multas. Então, você mexe na multa, mas você não não entra especificamente no mérito do que foi aquelas multas. Então, a gente sente ainda uma dificuldade dessa aproximação, né, Pedro?
0: Nossa, é é muito triste, assim. Eu que a gente trabalhou bastante nessa área com autos de infração e e abusos, né? Pelo físico, lógico que tem coisa certa e coisa errada. Ah, O que eu vejo, assim, é um. Uma, nós estamos de forma positiva né, a lei da transação tributária, uhum. porque traz uma certa independência para os órgãos das procuradorias estadual, assim, cada lei, né, cada seu estado tem a sua, a sua norma, ou é federal, depois os municípios também podem fazer, né, para estabelecer uma, um, um, um norte para os procuradores, uma regra que estabeleça que eles podem fazer uma transação. Mas, Beatriz, como você disse, eu não vi transação nenhuma, em lugar nenhum. A única coisa que eu estou vendo até agora são anistias. Então, os procuradores passam a avaliar melhor o contribuinte. né? Algumas das anistias pedem garantias. Então, eu estou vendo ali que parece mais uma forma de cobrança do contribuinte, né? melhorando a cobrança, que é bom, positivo. Mas não pode anistias do principal, não, po, não pode, desculpa, não pode transação do principal, não pode transação sobre multas, não pode transação de um monte de coisa, né? As leis que instituíram a transação ainda estão fracas, porque, um exemplo, uma, 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 uma multa que ela é abusiva, um exemplo, por que, que não pode transação? Né? Por que, que o procurador hoje, por exemplo, o Estado de São Paulo com o Receita Federal, o Procuradoria da Fazenda, eles podem renunciar a recurso, né? Então, tá lá. Se a tese for definida para STJ, STF, eles têm um parecer, né? Os procuradores cheques podem renunciar. Então, por que não pode um procurador né, renunciar a um caso que ele sabe que é absurdo, né? Os procuradores têm muito bom senso. Então, eu acho assim, é muito bom, é um caminho ah, bom para o direito tributário, a transação, né? que é o nome perfeito. Ambas as partes cedem um pouco. No entanto, essas normas ainda são anistias mascaradas de transação que aumentam o prazo, melhoram a questão dos juros e da multa. Muito importante, muito interessante que os contribuintes conheçam, né? para aqueles que quiserem conhecer o site das procuradorias de São Paulo, o site da Procuradoria Federal, até, o, até a parte da, da microempresa, né? que são ah, os defensores da microempresa, que é o Sebrae, tem lá no site os oito parcelamentos disponíveis, busque lá. Tá certo? Alguns parcelamentos, como eu disse, pedem garantias. Então, o Estado ficou inteligente, né? Os parcelamentos antigamente não eram inteligentes. Chega o cara na porta da procuradoria e quer parcelar. Agora não, tem alguns parcelamentos que exigem garantia. falou Opa, te deixo parcelar com essa redução de juros e multa, mas qual que é o imóvel que você vai dar para mim de garantia? Porque se você não pagar, olha que legal, olha que inteligente o Estado. Eu já sei como executar a dívida, o imóvel, o carro... Ah, então...
1: É, porque o que estava acontecendo ah. muito era o seguinte, a pessoa ia lá, fazia uma proposta de parcelamento, pagava a primeira parcela oh, só para suspender oh, e depois ficava imaginante novamente. Aí ah, né? parcelava de novo. É, e ficava no loop. Então, assim, com certeza é um avanço, avanço. principalmente para casos em que realmente o débito é devido, realmente a pessoa deve, só que não tem condições de pagar daquela forma. Então, o um parcelamento com parcelas a perder de vista, ou umas condições especiais na questão do desconto das multas, etc., óbvio que é um grande passo e repercute de forma positiva, positiva. né? Mas o que a gente está querendo colocar aqui na reflexão é até... Quando, né? até em que momento realmente a gente sente que há ali uma aproximação transação. desse diálogo, né? essa transação mesmo no sentido técnico da palavra. E aí, então, cuidado também que a gente lembra aqui, porque é, nessas oportunidades que o contribuinte tem de fazer o parcelamento, tomar cuidado com o que está parcelando, né, Pedro? É, o que, que realmente está entrando nesse bolo, se realmente o débito que está ali sendo parcelado, se é devido.
0: É, uma coisa, uma, tem uma pegadinha na procuradoria, uma pegadinha excelente. Diz lá, é sensacional. Você falou isso mesmo. Primeiro, busque um consultor, né? Não faça parcelamento sozinho, né? Procure um consultor, um advogado, não importa, mas alguém que te auxilie, né? A entender uhum. se vale a pena, porque você pode entrar numa roubada, né? Primeiro, todo parcelamento suspende a prescrição. Então, seu débito está lá quase chegando na prescrição. Você vai lá, faz um parcelamento o físico vai ter mais cinco anos para te cobrar. Então, lógico, tem um ano, agora tá lá no quatro anos e onze meses. Pelo amor de Deus, você vai... <risos> para que fazer um parcelamento? Outra coisa é a prescrição intercorrente. A Receita Federal, lá, a Procuradoria, tem um, um débito, uma anistia especial para processos parados há mais de dez anos. Espera aí, pessoal, prescrição intercorrente. né? Tem uma regra lá do STJ que determina... As regras da prescrição intercorrente, pois eles estudam, é um repetitivo da STJ recente, 2020, 2021 teve esse repetitivo da STJ. E regra, tem que parar o processo durante um ano, a fazenda tem que ser intimada. Mas se seguiu todos os trâmites da prescrição intercorrente, já deu seis anos, eu gosto da prescrição intercorrente, é cinco mais um, né? Chegou nos seis anos, seu processo parado. Por que você vai fazer um acordo? Chame um advogado, ele vai fazer lá uma exceção de pré-executividade e vai pedir a prescrição intercorrente. Acabou. Fundo de garantia, cuidado com o Fundo de Garantia que o tal do 30 anos agora mudou para 5, tem uma decisão do STF mudando o prazo de, do, do Fundo de Garantia. Mas os demais, imposto de renda, ICMS, impostos municipais, pessoal, a prescrição intercorrente é 5. 5 mais 1 um ali, 6 anos? Porque o processo tem que ficar parado um ano para começar lá os 5. Pessoal, não vai fazer parcelamento negócio que não se pagar, né? Então, <risos> cuidado com as pegadinhas, seja instruído. Uma coisa também, Beatriz, que eu estou um pouco chateado com essas é a falta de publicidade do Fisco, né? Porque é um dinheiro público, né? Que está sendo transacionado. Né? Tem um observatório do Insper muito legal. Vocês entram no site do Insper, ele fala e lá tem umas críticas excelentes que fala: "Pô, não está tendo publicidade". Então, os amigos do Rei, quem chama amigos do Rei são os grandes escritórios, os grandes procuradores, que, que é tudo é amigo, né? Vocês sabem que o pessoal lá se conhece. Eles têm o melhor chance de parcelamento? Não pode. O parcelamento, quando é transação, um exemplo, que vai ter uma análise pelo um procurador, tem que ser de forma equânime, igualitária para todos os contribuintes. E tem uma limitação ainda de 15 milhões de reais para alguma transação individual, que é o nome. E o Poder Judiciário está cancelando, que é entrar com ações para tentar fazer a transação individual com débito a menor. Não é, Beatriz? Acho que precisa melhorar essa publicidade, né?
1: Com certeza. Além da publicidade ser um princípio né da administração pública, então um dos pilares do, do poder público é realmente dar a publicidade dos seus atos e com a transação não seria diferente, ainda mais quando o dinheiro público está sendo envolvido ali. né Até para fiscalização, eu gosto muito que aqui nesse podcast a gente sempre é, faz as pessoas refletirem a respeito de, de cidadania. né A gente Sim. procura aqui no podcast conversar sobre temas que alertem as pessoas para aquilo que elas podem fazer, para aquilo que elas devem ter atenção, né? colocar um alerta na cabeça, nas coisas que vê, escuta, enfim. Então, com isso não seria diferente. E, além do mais, falando da questão da, da publicidade, que você falou aí da do, das liminares, né? Então que foi concedida lá uma liminar para suspender porque uma portaria da, da procuradoria estava estipulando um valor limite. Então quando fosse igual ou inferior a 15 milhões então, não estava podendo fazer transação. Acordo de... individual. É acordo individual. Então veja mais um alerta para você que está nos ouvindo, né? Contribuinte também que fique atento que portarias da procuradoria não podem ampliar, né, inventar coisas que não estejam de forma expressa no texto legal. Então, todos esses parcelamentos, essas propostas que surgem através das leis de transação, elas obedecem o rito que está na lei. Então, não pode a procuradoria, a fazenda pública por meio de portaria e aquelas instruções normativas, enfim, inventar qualquer coisa que não esteja nos estreitos termos legais ali designados só me pena de a gente ficar passando por cima de tudo, né? E não ter segurança jurídica qualquer.
0: é engraçado, a procuradoria ela hoje, sim, é muito bom, um órgão excelente as procuradorias. Procuradoria do Estado, eu trabalhei fui estagiário, então é muito legal e a procuradoria Federal também muita qualidade. Eles querem buscar dinheiro, né? Então eles têm metas, né? Então eles correr atrás, eles vão fazer transações com os maiores primeiros por causa sim. de meta. É. Certo? Então eles querem, em vez de recuperar um débito de 10 milhões, eles querem recuperar um débito de 100, tá certo? Uhum. Corretamente, pessoal. Parabéns, porque a procuradoria tem que ter meta mesmo. Mas você não pode dar um parcelamento para o cara que tem 100 e esquecer o cara que deve 1 milhão, deve 500 mil. Deve, deve abrir a todos, né? Então, por isso que o Poder Judiciário está combatendo isso. Então, a procuradoria não tem uma fé aí, não vejo uma fé nessa portaria, mas... Não pode, né? Então a procuradoria quando fez essa portaria, buscando às vezes eficiência, mas tem que abrir a todos os contribuintes. E, e tem que ser muito divulgado. Então eu acho que o INSPER está divulgando, a cada acho que três ou seis meses está divulgando lá no site. Você, se você é contribuinte, entre lá no site do INSPER, tem um percentualzinho, porque você vai lá conversar com o procurador, né? Você tem uma dívida, mesmo que seja de 20 milhões, você vai lá conversar com o procurador, você já tem na mão mais ou menos quanto o procurador está dando para os terceiros, né? Para outras pessoas. Porque é muito chato o procurador dar um desconto de 60% nos juros para a empresa A e 25% para a empresa B. Logicamente que vai ser analisado a garantia, logicamente vai analisado a quantidade de emprego. Então Esses são os critérios né? que são os procuradores. Uhum. É garantia, quantidade de emprego que aquela empresa gera, a capacidade econômica de pagamento. Então, obviamente que isso vai ser um critério. Mas tem que ser muito claro para todos quais são os critérios e ah, para que empresas econômicas tenham direito econômicos. Outra coisa que é interessante, são o rating da dívida. Então, lá tem rating. Ah, sua dívida é A, B, C. O fisco tá intitulando as pessoas igual o Serasa. O Serasa já faz isso, que é inteligente, parabéns. Então, acho que tem que ser feito isso. Mas isso não é público. <risos> então, a sua empresa não sabe por quê. Tem um, lá na, nas anistias, diz que a empresa A, que a empresa crédito A tem menos direito que a empresa que tem crédito D. Por quê? Porque é mais difícil para o fisco recuperar o D. Então, o acordo é melhor para o físico, lógico, na, no crédito D. Mas você não sabe se o seu crédito A ou D. Então, como é que você vai começar um, um acordo se você não tem a mesma informação que a outra parte? Então, aí são é, é, desafios aí, que a gente está colocando. Lógico que o Poder Judiciário, o próprio procuradoria, os governos, vão melhorar de tempo em tempo e precisam melhorar nesse tema. É trazer as mesmas informações que eu fiz com o físico tempo contribuinte.
1: Com certeza. E aí a gente vai aproximando, né? Eu acho que desde o tema do podcast passado que a gente está falando de reforma tributária silenciosa, enfim, a gente sempre acaba batendo nos mesmos pontos. Algumas mudanças, né? Algumas mudanças significativas aí, mas que ainda precisam ser aprimoradas, como tudo, né? Eu acho muito bacana que aqui a gente faz uma discussão técnica, então de modo que, por exemplo, essa liminar aí que foi concedida por conta da portaria, que estava prevendo coisas é, distintas da lei, estava né? inventando coisas, se fosse inventando coisas em favor do contribuinte, a gente ia falar aqui também, isso precisa ficar muito claro, mas eu acho interessante que existem essas medidas e acho super importante que a gente é, debata sobre isso e comece então a mudar isso de forma significativa, a realmente transformar essas propostas, em verdadeiras propostas de transação, dá maior publicidade, né? até para o controle das pessoas, do cidadão, do contribuinte, que está acontecendo ali com dinheiro público. E com relação a essa classificação aí das empresas, é mais um ponto aí que, que demonstra a, a falta da, da técnica da transação. né, que Eu acredito que a gente tem que tentar proporcionar, pelo menos, que ali na na posição de fazer um acordo, estejam em posições semelhantes com informações, Bom, semelhantes, né? munido da, das informações semelhantes. Como é, que você, como é que você vai entrar ali no, no ringue ali do acordo se não, se não Bom, sabe? Né? É
0: engraçado é, 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 é. isso aí, porque, assim, quem trabalhou assim, em grandes empresas, médias, não importa uh-huh. o tamanho da empresa, mas na hora que você tem que propor, você vai num, na procuradoria ou vai em qualquer órgão, público, receita federal, você tem que já estar tá munido com 100% da informação. O seu chefe, o dono da empresa, fala assim,
1: bem,
0: quanto que você vai parcelar em 15, em 20? Lógico, vai dar o um limite, é uma transação. Mas você como advogado ou consultor, chegar na empresa, eu não sei qual é o seu crédito. Não sei o que você pode e o que você não pode. Não dá. As empresas precisam internamente né de ter informações para propor, porque... A empresa não vai propor nada se eu não souber o caminho que vai sair o acordo. Eu não vou chegar lá na procuradoria e dizer que o meu bem, meu carro, minha geladeira, a minhas dentaduras do meu avô que deixou para mim... Eu não vou ficar falando isso, porque eu não sei qual é o benefício que eu vou ter. Né? Agora, se a procuradoria falar, ó, oh, se você vier nessas condições, você tem sei ser quantidade de empregados, vamos te dar isso. Pronto, aí vai... Nós, contribuintes, né, as empresas, vão lá estudar. Se vale a pena... E pessoal, o contribuinte quer pagar. É muito legal isso. Você escuta o pessoal buscando pagar, buscando parcelar. A crise é séria. Empresa de construção civil é séria crise, né? Turismo, né? Pelo amor de Deus, falar que turismo, bares, restaurantes, é sério um negócio. E, e, e Precisa ser bem tratado. Eu acho que talvez Beatriz, você falou assim uma coisa linda que o podcast ele tem a função é de criar uma harmonia com o fisco, não é só a gente, mas os contribuintes, é harmonia. É, é, os contribuintes querem pagar e o fisco quer receber, quer também dar o tratamento e está escrito no Código de Defesa do Contribuinte no Estado de São Paulo, a boa-fé das partes, então eu acho que falta ainda nós vemos uma evolução, o fisco melhorando, o Estado de São Paulo melhorando o governo federal melhorando com coisas inovações mas ainda eu não estou sentindo essa boa-fé ainda, né você vê ainda essa pitada de boa-fé pela parte do fisco, o contribuinte Lógico que tem contribuintes ruins, faz parte, com pessoas ruins tem todos os, os, os mercados, todos os cenários, mas tem muito contribuinte, pessoal bom, que quer pagar, quer honrar, quer fazer as coisas direito, mas não consegue, pela palavra burocracia e essas coisinhas que faltaram aí, para que essas transações mesmo surjam de uma forma forte e que todo mundo consiga, né de uma forma equânime, pública, que todos consigam os mesmos direitos, né? consiga regularizar suas empresas para quê? Para gerar mais emprego e gerar mais imposto para o fisco. Né?
1: Com certeza. É um, é um ciclo. Né? Eu, eu lembro muito das aulas que eu tive na faculdade de macroeconomia, em que ele colocava lá. Né? Então, cara que trabalha, que compra, e aí aquele, aquele ciclo. né? Eu acho que isso tudo é uma cadeia que a gente... A gente vive em cada cada peça, ele tem sua função e tudo precisa estar funcionando bem para desenrolar legal as coisas. Eu acho super bacana essa proposta da transação com é, necessidade, óbvio, de algumas melhorias que eu espero que a gente comece a ver a repercussão disso né com o tempo que não seja mais aquela coisa ah, saiu o refis vamos aderir. É até o prazo, você vê que já não tem a comunicação, né? Que você tem um prazo para aderir ao refis por exemplo, aqui no, no Guarujá, começou hoje a adesão do refis. Então, se você chega lá para você aderir um, uma proposta já fixa, aí você se encaixa ou não se encaixa? Não tem possibilidade de conversar. o seu percentual lá. Então, espero que a gente caminhe para passos melhores e mais próximos aí dessa relação com contribuinte.
0: Não, é totalmente de acordo. A, a, a transação ainda é um uma anistia encoberta, mas já começa a ter uma qualidade no no relacionamento com o contribuinte, já começa a ver os bens do contribuinte, começa a conversar, analisar a capacidade capacidade de pagamento né, das dívidas passadas. Então, eu acho... E e também, eu acho que o fisco tem que aprender né, não só o passado, entender as dificuldades para fazer melhor o futuro. né? Eu acho que será um grande aprendizado as transações, ver que o contribuinte não está de má fé quando deixa de pagar o imposto ali que devia ou, ou uma operação, ou levar uma multa. Uh, eu acho que vai ser um grande aprendizado para o Brasil. Isso já existe em outros países, para que a gente consiga realmente uma transação tributária eficiente. Que, e vocês vão ver, a, a, vai acontecer evoluções nela e será muito positivo para o Brasil. A, a transação ela vai vem para ficar e vem para conseguir melhorar essa relação e, e, e que, que a gente tenha um, um respiro aí para os contribuintes que querem fazer um acordo e querem pagar os seus impostos. né?
1: Vamos acompanhar. Se tiver novidade, a gente vai trazer em outro episódio aqui do podcast. É isso aí. Algum comentário aí, final, Beatriz? Não, só isso. Obrigada, pessoal, pela audiência. Façam sugestões de temas para nós através do nosso e-mail, nossas redes sociais. Sempre é uma busca por um tema, toda semana. Então, se vocês derem sugestões, vai facilitar bastante nossa vida é isso aí
0: muito obrigado, agora de novo né? como sempre, vamos escutar histórias do Fernando sobre vinho né?
1: aula do Fernando agora
0: <risos> obrigado pessoal até a próxima, tchau tchau olá Fernando boa. olá Beatriz boa noite Pedro boa,
1: boa noite pessoal
0: tchau. como é que vocês estão aí de de A festa de São João, né?
2: É, dia de São João hoje. Uma das festas mais tradicionais no Nordeste brasileiro,
0: né? É, o Nordeste deve estar oriçado, né? Estão querendo sair na rua e e fazer a festa. Mas a gente vai fazer fazer o o São João virtual,
1: né? É. São João (risos) virtual. É, hoje aqui virtualmente, tomando aqui por enquanto uma água, querendo que fosse um vinho quente, mas tudo bem. É,
2: o vinho quente vai bem agora né?
1: nessa.
0: Tem tem uma coisa que é gostosa, só pra brincar com os amigos. Eu gosto de chocolate quente, colocar aqui conhaque de Alcatrão, é muito bom, hein? Show Hum. de bola. bola. Salivei aqui, ó. (risos) Maldade, hein? Vamos lá, vou falar, vamos entrar aqui no nosso tema. Hoje o tema é, chama Transação Tributária, um parcelamento que o Fisco está fazendo para aliviar os contribuintes. aí. E o Fernando, de novo, com uma surpresa para a gente, como vai harmonizar esse tema com o Bom Vinho? Aí. Um parcelamento, uma transação do Fisco com o contribuinte. Como que você harmonizaria, Fernando?
2: Então, Pedro, na verdade, a gente vai trazer aí essa... Essa, esse gancho de parcelamento, né? Já que a gente está falando tanto de parcelas, né? As parcelas no, no, no vinho, né? na, na linguagem do vinho, significa pedaços de alguns vinhedos, né? E qual que o e o que é melhor para explicar o que que é um são as parcelas de um vinheiro do que eu escolhi a região hoje para a gente falar da Borgonha na França, né? Por quê? Porque ela é uma das regiões que Esse tema de parcela vai ter mais a ver, em várias regiões isso existe, mas lá é muito emblemático. Além do que, essa essa divisão das terras, divisão dos vinhedos em cada parcela, em vários donos, também remonta a uma questão tributária francesa, né? que quando... É, você tem, o pelo menos, isso na, quando alguém morre, né, você tem que dividir entre os herdeiros as terras e os bens. E aí, por isso que a Borgonha ela é tão dividida em vários vinhedos diferentes, né? Então, vamos falar de uma região que é uma das mais conhecidas aí do, do vinho, que todo mundo adora, que é a Borgonha, terra dos melhores, com Pinot Noir, vinhos tintos e dos chardonnays do mundo, né? É... E que, que, como é que começa essa essa história? Né? Essa história de, de divisão de terras, de selecionar a parcela para fazer um vinho específico ou um vinho diferente Isso começa lá na Idade Média, com os monges e que tem na região, que eles começaram a estudar e o tema deles era hora e lavora, né? então trabalha e, e reza e o que, que eles começaram a fazer? Trabalhando. Trabalhando o quê? A terra. E a terra, na região, o que mais tinha era vinhedos. Então, eles tinham bastante vinhedos, então eles foram estudando e vendo cada região e foram separando e foram murando. Eles foram separando vinhedos com muros, muros baixinhos. né Então, esses vinhedos murados lá na principalmente na região de da Borgonha, chama, chamada de Clô. Então, sempre que você vê Clô, qualquer coisa, é o vinhedo murado. né? Ele pode ou não, dentro desse mesmo vinhedo, separado, então, o Clô de Bujô, é um dos castelos mais famosos onde tem é, anualmente a, reuni- a uma das reuniões de dos vinhos da Borgonha mais famosas, nesse né? Clô de Bujô, ele tem até uma confraria né? que eles seleciona os vinhos, fazem várias festas, ele é um vinho do Murado, mas dentro dele a gente tem mais de 50 produtores, cada um com um pedacinho, cada um tem o seu, é, a sua parcela e são vinhos totalmente diferentes, apesar de todos terem o mesmo nome, a mesma apelação, né, que de, isso de, de denominação de origem, que isso na na França é muito, muito instituído, né? desde 1920, 25 por aí que surgiu. E você pega uma região, a Borgonha, que ela equivale a 3% em área, né? 4% em área dos vinhedos franceses, mas ela é responsável por 23% das denominações de origem. Ou seja, eles conseguem colocar em 3% dos vinhedos 23% por cento das denominações de origem, são 84 denominações de origem na, na região, são 33 Grand Cruz que é o topo da cadeia, 44 Village Premier Cru, que é o meio intermediário, sete Regionais, que são mais abaixo. E o que, que é interessante nessa questão de parcelar e de dividir essas terras nessa maneira, você tem uma estrada que passa norte-sul, que é a N74, que, é a que sai de Dijon, e vai até Lyon, lá embaixo. Não, ela não vai até Lyon, mas tem a principal, que é a 6, que vai para Lyon, mas ela vai em paralelo. E você consegue, olhando da... Você descendo de João para Lyon, olhando à sua direita, você vê um plano e depois começa a elevar. E, dependendo da altura que você está nesse elevado, na Codó, que eles chamam, que é essa montanha de ouro, né? encosta de ouro, porque tem... Porque Primeiro pela exposição solar que tem uma insolação muito importante e segundo pelos vinhos que ela produz, né? Então tem gente que fala que é codó, porque são vinhos de ouro, ou tem é dourada pelo sol que toma. Então tem as duas teorias, na é verdade? Uhum. E você vê, os, conforme você vai mudando a altura nessa encosta, você tem vinhos de qualidades diferentes. Então você separa é a é a expressão do terroir, né, que é essa palavra francesa que todo mundo adora falar, que é, que é o quê? que é a junção da terra com o clima, com como o homem trabalha, o tipo de uva e para dar aquela característica diferente. Então, o no ar plantado embaixo, no meio ou no alto dessa encosta produz vinhos totalmente diferentes. A mesma uva, vinhos totalmente diferentes. Por quê? Porque tem um manejo. Tem o tempo de envelhecimento, como que ele vai trabalhar na vinícola, né, o, o produtor, a época de colheita. Então, tem várias diferenças que você pode atingir para você ter vinhos separados, parcelados, <risos> que é o,
0: o, o... norte. O que já... Uma coisa interessante, a região, de Bonne, a região da, da Borgonha, que é muito bonito, eu amei a cidade de Borgonha uma cidade fantástica ah, é um lugar sensacional ah, para visitar para turismo né Ali quase o sul quase um, não é bem o sul a, a sul da França mas é quase chegando já no, no sul da França pra, bem na perto da Itália uma região bem bem próxima à Itália e, e também a, a, o Chardonnay os castelos né parece muito com com Bordeaux. porque tem aqueles castelos com as casas bem grandes né São, as mesons, né? os castelos e, e e a qualidade do vinho, e ele não é tão caro eu, eu, assim, comparando com o Bordeaux eu vejo que o, o Chardonnay que é muito gostoso, o vinho que eu mais gosto, ele não é tão caro quanto que um bom Chardonnay aí você avaliaria aí no Brasil aí, chegando pra gente ah, chegando pra gente,
2: se você quiser pegar um, você pega um, um, um Chardonnay, agora você vem escrito Borgonha muda totalmente, né? Então, é, é, na verdade, né, Essa é a grande, é uma das características da França. Nunca vem escrito o nome da UFA, a gente sabe que é Chardonnay, mas vem lá escrito Borgonha ou vem escrito Chablis, que não é nem Borgonha, que é uma das regiões, ou vem escrito ou Montrachet, que é outra região. E aí você, então, você tem vinhos desde os vinhos de entrada, desde vai 150, 200 reais mínimo até o céu é o limite. Então, você tem os brancos, os, os Grand Cruze, polimimum montrachet chassain Montrachet, que eles custam, na França, mil euros em média, agarrados. Senhor. Uau! É. Senhor. Então, aqui, você pega um bom Chablis, um Chablis, não um Petit Chablis, um Chablis. Você pega, no mínimo, 300 reais. Né? E, né? Então, você não é um vinho barato você acha em alguns locais algumas importadoras o Borgonha básico aí sim esse passa, é, chega até 200 mas começou a ter o, o nome da cidade ou o nome do vinhedo né porque tem ou regional ou cidade vinhedo e aí o vinhedo premier Cru Branco Cru. É, aí o preço vai para quanto for o o Romane Conti, né, que é o Pinot Noir da região, também é um dos vinhos mais famosos do mundo. E ele é um dos vinhedos menores da França. Ele tem 0,7 hectares, é nada, entendeu? Ah, tá. São 0,7 hectares, é minúsculo, né? Por isso que você cabe aí numa área de 4% dos vinhedos, 84% do 84 apelações e 23% de todas as, as denominações de origem da França. Né? Você tem mais de 3.500 é, vinícolas na região, né? numa região pequena. né? Então, tem lugares que você tem grandes vinícolas com grandes extensões de terra. Lá, não. É tudo pequenininho. Cada um tem o seu bloco. Tem algumas cooperativas e algumas grandes empresas que dominam, tem os negociantes, né? que sim. aí sim, eles dominam vários desses vinhedos
0: Eu acho que esse parcelamento que a gente está falando hoje, que é o tema, que é interessante, você vê uma, 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 uma região pouco industrial, né então você, é interessante isso, porque você vai um pouco para o norte, um pouco mais para o norte da, da França, é muito industrial, né? já começa a você ver umas cidades maiores. Até Dijon, que seria uma cidade um pouco maior. Lyon já é grande, mas entre Lyon e Dijon já tem um bom espaço. São cidades muito pequenininhas. né? Então, eu acho que o parcelamento difundiu isso. né? Como são pequenos produtores, eles conseguiram preservar uma tradição. né? Enquanto que terras maiores têm mais dificuldade. né? Você não acha isso também, que preservou a região? Com certeza. A
2: questão de estar murado desde o dos anos mil mais ou menos, né? que foi por aí, 1100, 1200, que, que os monges moraram nesses vinhedos todos. Então, tem aí já 900 anos que já está tudo separado, pequenininho. Você não vai crescer, você vai derrubar aquele muro que está lá construído? Não. Então, na verdade, as cidades que são no meio da, dos vinhedos, elas crescem, porque elas não vão para construir
0: uma casa, né? entendeu? É, não, é. mas é muito interessante o, esse, esses vinhetos, porque é microvilas, né? Eu passei lá, é muito legal, ah. peguei até neve lá, foi muito bonita a viagem, e são microvilas, você sai de uma microvila, você vai para outra microvila e vai para outra microvila, e o e, um lugar também que, a Borgonha, tem o, o bife, né, o famoso... Bicho. É né? tá muito famoso, tem uns bois muito bonitos, é uma raça diferente que é da nossa aqui, né? E é muito legal. Eu acho que o turismo da região também é muito forte, porque é muito bonito, né?
2: É, você pegar um carro em Dijon, descer por vôo até Lyon é uma viagem é. fantástica. Vale muito a pena. Eu, eu fiz essa viagem já uma vez, é muito, muito legal. Né? Recomendo bastante.
1: E esse tipo de vinho que você está falando aí, Fernando, ele acompanha que tipo de prato?
2: Então, o Pedro já falou um aí que é, que é o famoso, que é o que Bourguignon, que é, ele até, para ser verdadeiro, ele tem que ser feito com o no molho, tem que ir o, o Pinot Noir da região. Né? Então, é, se vocês não puseram, é, teoricamente eles consideram que não é, né? É. É, é um... é, eles têm também muitos, é, muito, bastante coisa com... Eles têm escargot, é, tem bastante na região. Eles têm um pouco de... Tem vários queijos interessantes. Né, muito, tem o Briat Savarin, que é um queijo que foi nomeado em, em homenagem a é um dos mais famosos aí é, epicuristas, mais é, um gastrônomos da, da França, que era da época da Revolução Francesa. E ele era, era, na verdade era economista e advogado, só que o livro mais famoso que o, e o que o imortalizou foi o Prazer do Gosto. Então ele falava, escreveu sobre gastronomia. E isso é um, é um livro lançado em 1825. Para você ver como que remonta essa, essa história, né, na França, desde essa época, né? E ele falava assim que, que quando um homem descobre uma uma receita é mais importante para a humanidade do que descobrir uma estrela.
0: Não, mas é bonito. A gastronomia. Eu acho que, lógico, temos né? os vinhos mais escuros, né? Norte. E o Chardonnay. O Chardonnay é, é, ele é mais doce, eu acho. E também é mais um de comemoração com queijo, alguma coisa assim, né? Bem leve. Eu gosto muito do sabor dele. O, o
2: Chardonnay é uma uva. A vantagem do, do Chardonnay é que, como ela. Primeiro, que ela nasceu nessa região, né? Então, é a uva símbolo aí da, da Borgonha. Também tem muito em champanhe, porque os melhores brancos de champanhe são feitos com a Chardonnay também, né? E a Pinot Noir, né? A, a, a Champagne é a região logo acima da Borgonha. Então, tem a Borgonha, um pouquinho acima já tá a Champagne, então são as mesmas uvas, Pinot Noir e. e principais, né? Tem outras é, que também tem e elas, a grande vantagem dela é que ela se adapta a muitos lugares. Então você vai encontrar a chardonnay em tudo quanto é lugar, em vários estilos. A chardonnay, ela aguenta bem madeira, ela vai muito bem sem madeira nenhuma. Então você pode fazer vinhos mais, mais bem, mais leves, mais sem madeira nenhuma, sem envelhecimento, e alguns envelhecidos que ele aguenta também. Então é uma uva que ela é bem coringa e ela se adapta a muitas é, condições climáticas, diferente da Pinot Noir. A Pinot Noir é uma uva mais difícil de plantar, porque ela, ela é mais de clima frio, ela tem, não é tão simples você plantar igual o, a Chardonnay. Não, a Chardonnay, ela se difundiu e é a uva francesa, junto com a Cabernet Sauvignon, mais famosa, né? Fora da, da França e no mundo inteiro. Realmente tem vinhos excelentes. Eu gosto muito deles. Tem N estilos. Tem estilo para todo quanto é gosto. Você gosta de vinho mais madeira, sem madeira, ácido, menos ácido, mais doce, de qualquer maneira. É, espumante, seco, o jeito que você quiser.
0: Muito bom. Muito bom, Fernando. Agradecer hoje por nossa aula aí, aula de da França, mais um vinho francês muito obrigado, a gente cada dia, escutando você, aprende bastante, muito obrigado sim, sim. obrigada, Fernando
2: prazer em vê-los novamente e até a próxima até tchau, a próxima,
0: tchau. obrigado, Fernando valeu é, Boa noite.
2: Tchau. tchau.